0: 康瑞说：“我也不知道，我早上去找康超的时候也是这个阵势，然后听他们家隔壁的宝玲、嗯、婶说，好像是撞邪了，就是咱们那天晚上回来的第二天的事儿。那会儿啊，我们玩心也大，没心没肺的聊着聊着，我俩就跑去网吧了，直到晚上吃饭的时候，才从网吧出来，往家回。”经过那个发现棺材的工地门口的时候，瞬间就伴随着刺骨的凉意。可这时是,是夏天最热的时候，这心里当时就莫名恐惧。我俩不约而同的同时跑了起来。回家吃完饭，当天晚上康瑞就在我家住下了。到了半夜的时候，我俩躺在床上，我总觉得有人在我耳边吹着凉气。我以为是康瑞对着我，我睁开眼睛，转头看向康瑞，他却是背对着我的。我当时没在意，实在是太困了，好不容易就睡着了。我呢，就梦到一个女人穿着一身白色旗袍，苍白的脸色，诡异的盯着我看。突然，她的头就掉下来了，涌出的鲜血染红了她白色的旗袍。血滴答，滴答，滴在了地上。瞬间，这个女人又举起双手向我扑来。我在梦里呀、啊、是拼命的跑，后来被很多鲜红色的棺材挡住了去路。眼看就要被这个没有头颅的女人给扑倒了，然后我就突然被惊醒了。我醒来以后，看见康瑞满头大汗，仿佛跟我一样，做了噩梦了。我咽了口唾沫，就问康瑞：“康瑞，你你咋了？做噩梦了？梦见啥了？”康瑞呢也咽了口唾液，慌张的说道：“我我我梦见一个女人，穿穿着一身旗袍追,追我，追后后来把我扑倒了。”我听完康瑞的话，瞬间就起了一身的鸡皮疙瘩，吓得直接从床上站了起来，说。是不是头还掉了，流出了好多血？康瑞惊讶的颤抖着说：“啊，你你也梦到了？”我嗯了一声，赶紧打开了灯。床单已经被我俩的汗水给浸泡了一大片了。缓了一会儿，我一看表，已经是早上五点多了。我俩就一直在床上静静的坐着，一句话也没有说，直到天蒙蒙亮的时候。我听到我母亲起床的动静，我赶紧拉开门，告诉我母亲，我俩同时做了同样噩梦的事情。母亲听完之后愣了一会儿，再安慰我们俩：“只是个梦罢了，你俩天天在一起如胶似漆的，好的都能穿一条裤子。梦从心中起，肯定是你俩呀、啊、玩游戏啊按魔怔了。”母亲安慰我俩一会儿呢，就去做早饭了。就在我们吃完早饭的时候，被一声巨响给吓到了。当时我以为是村子里谁在放炮，也没在意。可是到了晚上，那一声巨响又出现了，随后这村子里的狗跟疯了似的，没有征兆的都叫了起来。邻居们陆陆续续走出自己家门，在街道里扎堆讨论着什么。狗叫声一直持续了一个多小时。第二天早上，我准备去给自己买衣服，找我母亲要了几百块钱就出了门了。又经过那个发现棺材那个工地门口，发现工地门口汇聚了很多人，吵吵嚷嚷,嚷的。我走到跟前想看看是怎么回事儿，空气中飘来一阵血腥味儿。透过缝隙，我看到工地里地上全是血，然后就问村子里比我大的虎子哥怎么回事虎子哥说：“你看，我也刚过来，你看那边、呃，死了那么多狗，啊，村民说啊，工地里的公民哎把狗打死了，都来讨说法呢。”后来这事儿啊惊动了警察，经过一番调查，恰巧那一片地方是考古队的临时居所。从墓里挖出来的文物都放在那儿，所以安装了几个摄像头，通过监控显示，凌晨的时候，突然这群狗就在这互相撕咬，一直咬到死为止，才有了现在这一幕了。事情调查清楚之后，村子里都说呀，这件事很邪门，很多年长的老人都不让自家孩子到工地附近玩了。村民之间相传，那工地里发生的墓穴是晚清的时候一位将军和他夫人的墓穴，维其陪葬的人死后产生的怨气，长时间在这里徘徊。哎，怎么怎么的，甚至还有村民声称自己晚上路过工地的时候，看见过有一群女人穿着红色的衣服漂浮在工地门口，向自己招手的。后来这件事儿啊，就越传越邪乎。都传的没边儿了。之后没过几天，康超来我们家找我们玩哎，我好奇的问、哎：“这几天你干啥去了？都没看到你人影了。”康超说、哎：“这几天我不舒服，我父母不让我出门，在家休养呢。”我开玩笑的说：“哎、咋啦？躁动的青春期压抑不住了？”康超说：“胡扯！我上吐下泻的，医生说这急性肠胃炎。”我又说：“嘿，看样子小伙现在满血复活了。”哎，对了，前几天我和康瑞去你家，听你家又是敲锣打鼓，又是念经的，怎么回事儿？”康超说：“胡说八道，我咋不知道？”还别扯淡了。我说：“你还不信？你去问问康瑞，看看有没有。”我俩呢，说着啊，就这样争执着来到康瑞家里。康瑞的父母不在，他一个人在家。就在我和康超刚坐下的时候，还没有开口说话，康超突然浑身抽搐了起来，就跟这香港电影里问米请鬼上身一样，吓得我和康瑞缩在沙发角，不知道该怎么办了，目不转睛地看着康超。随即，这康超的口中发出了一个老太太的声音。你这不孝的东西，你还有何面目回家？娘为了你们几个，看到眼前的景象，我感觉头皮瞬间就麻了。康超正在那里说着，我本能的反应，赶紧就跑了出去。不一会儿，康瑞也跑了出来，追上我说：“咋回事啊？”我当时已经吓懵了，也不知道怎么回事。突然，我脑中想起几年前张娜被附身的事儿，我颤抖地说道：“走,走，走,走，走，走，走去春花奶奶家。”说完呢，我俩就跑到春花奶奶家，把刚才康超的情况告诉了春花奶奶。春花奶奶笑着看了我俩一眼，说：“没啥事儿啊，没啥事儿啊,啊,啊，走。”我俩一边一个，紧拉着春花奶奶的胳膊走着。也不知道往哪儿走，转眼间，春花奶奶带我们来到康超的家里。到了门口，我俩吓得死活不敢进去。春花奶奶对着我俩笑着说：“啊，没事儿啊，走。”我俩呢，就硬着头皮进了康超的家里了。只见康超躺在自己房间里头，啊，敷着毛巾一动不动。我心想，刚才不是还好好的？这会儿又是咋的了？他是咋回来的？康超的母亲给春花奶奶倒了一杯水后，啊，就问我俩是喝饮料还是喝水。我俩吓得呀，连忙摇头不敢说话了。后来康超的母亲说：“自从那天晚上他们一起去工地回来后，康超就一直昏昏沉沉的，除了吃饭、上厕所，基本都在床上睡觉。”哎，昨天晚上又突然高烧不退，我和他爸连夜送去医院打了一针，这才退烧，早上才回来的。我呢，就小声的说道：“刚才康超还来我家找我玩后来我俩争了一路去了康瑞家。”春花奶奶看了我一眼，笑了一下，慢慢的站起来，对着康超的母亲说道。我去看看娃、啊。我俩还是紧跟着春花奶奶，拉着她的胳膊，硬着头皮跟上去。春花奶奶说：“好啦，没事啦啊。”松开奶奶啊，松开奶奶。我俩这才意识到，哎，然后呢，就松开了春花奶奶的胳膊，站在后面看着。春花奶奶从包里拿出一碗米和一炷香，把香点着以后，插在碗里，放在康超的床头柜上，然后又拿出一张符箓贴在康超的床头上，双手掐诀，闭上眼睛，凌空写着什么字，嘴里啊念叨着。大概过了几分钟，把碗里的香哎拿了出来，又抓住康超的右手食指。用香一扎，这康超的食指就流血了。此时害怕的感觉逐渐消失了，更多的是觉得不可思议：那么粗的香，怎么把手指给扎破的？这不一会儿，康超就醒了。这时春花奶奶说：“好了，娃醒了就没事了。”然后春花奶奶又从包里。拿出三个黄色的三角宝塔，分别给了我们三个，哎，一人一个。我连忙问道：“奶奶，这宝塔为什么是黄色的呀？和您之前给我的红色的宝塔有啥区别呀？”春花奶奶啊，只是笑了笑说：“哎，让我们收好，别丢了。”然后就收拾东西，准备走了。康超母亲则是客客气气的，要留着春花奶奶在家里吃完饭再走。春华奶奶拒绝以后，就往门外走了。康超的母亲连忙道谢，把春华奶奶送出了大门外。我和康瑞看着床上的康超，康超也看着我俩，那种害怕的感觉又萌生了。我鼓足勇气，颤抖地说道：“你你你你醒了，就就就好，我我俩先走了。”说完呢，就赶紧往门外跑。然后我俩追上春花奶奶就问、哎：“奶奶，我俩没事了吗？前两天我俩还做了同样的噩梦，不会有什么事儿吧？”春花奶奶还是和蔼的笑着说：“没事了啊，没事了,啊,没事了啊，好好吃饭，就啥事儿都没有了。”我俩就好奇问了春花奶奶很多问题，但是春花奶奶呢都不怎么跟我俩说。无奈，我俩把春花奶奶就送回了家。送回家以后呢，我俩去网吧玩了一会儿，也各自回家了。第二天，听虎子哥说，那工地出事儿了。去挖断那个断壁上红色棺材的时候，三个工作人员不小心从上面掉了下来，碰巧把坑底的古墓室给砸塌了，三个人都是重伤，送去医院了，考古队的工作也暂时停了。我当时就在左耳进右耳出了一、啊，一副啊事不关己高高挂起的态度。又过了几天，我碰到康超的时候，听康超说，他之前做了一个很长的梦，梦里开始有一个穿白色旗袍的女人，带着三个儿子在村里正常的生活。后来这女人老了，三个孩子也逐渐长大了，却把这个女人一个人丢在一间小破屋里。冬天漏风，夏天漏雨的，女人身体是一天不如一天，每天无人照顾，只靠吃白开水煮面条为生，最后女人躺在棺材里自杀了，鲜血染红了整个棺材。听康超说完，让我想起那晚的噩梦，不由得哆嗦了一下。后来我还专门问过我母亲，村子里以前有没有一个女人，她的三个儿子都不管她。把他丢在小破屋里，最后那女人自杀了。我母亲跟我说，她小的时候好像听长辈说过，但是呢，具体记不清楚了，只记得个大概。那女人好像叫什么彩娥，最早在村子北口住着，最后她那三个儿子在不久后也相继离奇死亡了。当时村子里传言，是他三个儿子因为不孝惹怒了神明。所以才遭的结束。但事情呢，真相到底如何？因为年代比较久远，现在已经无从考证了。所谓“一夜思亲泪，甜明又复收。恐伤慈母意，暗向枕边流。”最后，劝各位听友：父母在世的时候，做儿女的多陪伴父母。不要等到子欲养而亲不待之时，方知悔恨。丧葬礼一办的再好，也不及父母在世的时候你多陪伴一份。好了，这就是我为你讲的滴血的棺材。